0: Bonsoir tout le monde, Jeff et Chris attaquant de puissance, épisode spécial du dimanche 6 ou 17h, Christian Matt, accompagné pour une première fois depuis qu'on a parti un show dans cette mouture-là, c'est la première fois qu'on est ensemble côte à côte, comment ça va Jeff?
1: Ça va bien, c'est vrai que c'est la première fois, ouais. jadis dans le temps qu'on s'appelait euh, dans, dans le carnet, carnet. Ouais. on enregistrait souvent ensemble, on allait au... Euh, Calique, ben, il y avait,
0: on était à Horizontail, on était oui. au Boston Pizza, on était à Cage au sport, on, on se promenait là.
1: Exactement, on se promenait dans les restos de Rwanda, mais là on est chez nous, on
0: s'est installé parce qu'il s'est passé de quoi de gros chez Canadien Montréal? Ben oui, en fait c'est super le fun parce que ce soir, moi puis Jeff, on s'était dit « ok, on s'assoit, on prépare la prochaine saison du, du podcast ». Parce qu'on vous l'a dit, on vient à temps plein une fois par semaine à partir de, de, de début septembre avec le camp d'entraînement. Puis comme ça donne qu'on se planifie une soirée, en tout cas c'était ce soir ou demain, mais là on l'a devancé, euh, Canadien de Montréal, Kent Hughes sort un lapin de son chapeau, profite du fait que les pingouins ont besoin de libérer du salaire pour pouvoir aller en chercher un peu, mais quand même, Kent Hughes a fait un tour de magie, il a réussi à se débarrasser de la dernière saison de l'erreur Mike Hoffman par son prédécesseur, Marc Bergevin.
1: Ben, le coup d'éclat, c'est un peu ça. Ouais, ça c'est Pour ça. moi, c'est ça, le coup d'éclat, parce que Mike Hoffman fit pas dans la culture qu'on installe depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, ouais. depuis l'arrivée de Ken Hughes, de Jeff Gorton, ça fit pas, puis on le sait. On en parle de Hoffman sans arrêt, on le traite de tas de merde, de tas de fumier, de tous les noms ce pas la personne que je salie, mais c'est c'est ben,
0: l'attitude du joueur sur la patinoire. Alors, on sait que c'est pas le gars le plus engagé, c'est le gars qui, qui complète un trio offensif. C'est pas lui qui va driver le show à l'attaque. Mike Hoffman, d'ailleurs, la preuve qui ne cadrait plus du tout dans la culture du Canadien de Montréal, on s'entend. Il a sauté son tour en étant en santé une couple sûr. de fois durant exact. la saison. C'est pas le genre de joueur autour duquel tu bâtis une culture dirigée par Martin Saint-Louis. Absolument pas. Puis, c'est un spécialiste, Mike Hoffman, un star, mais il était plus
1: spécialiste avec le Canadien, mais un ben. spécialiste de power play. C'est ça son rôle dans une équipe gagnante, on va dire gagnante. Ben, on, on, mais avec non. le Canadien, Chris, tu peux pas te permettre d'avoir un hockey sense de Barba parce que ce gars-là ne sait pas jouer au hockey, ben non. ne sait pas jouer au hockey. Là, les gens ils vont peut-être me lancer des rushs parce que je dis qu'il sait pas jouer au hockey, mais c'est dans le sens qu'il n'y a vraiment pas d'hockey scène, ce gars-là. Il joue pas de positionnement, c'est à la patinoire, c'est échevelé comme style de jeu. Il suffit à son instinct, à son lancer. Mais avec Martin Saint-Louis, c'est beaucoup plus que ça. Là. Martin Saint-Louis décortique la game comme pas un, puis il va amener ses joueurs à être intelligents comme lui l'était dans sa game. Fait Kaufman
0: oublie ça, là. Ben, T'as un point là-dessus, parce que, euh, tu on l'a souvent parlé dans nos shows dans le passé, puis on va donner un exemple là-dessus. En passant, je m'excuse les abonnés c'est la caméra chèque, mais le bras me bouge tout le temps. <rire> euh, J'accroche la table souvent, mais bref... Euh, un joueur qui s'est beaucoup amélioré, qui joue beaucoup plus intelligemment, puis on s'y attendait vu qu'il est jeune, mais ça, ça a beaucoup changé pour Cole Caulfield avec Martin Saint-Louis. Cole Caulfield qui va le long des bandes, qui va en support, qui va voler la rondelle, qui fait des replis défensifs un peu plus qu'avant. C'est ça que Martin Saint-Louis cherche. Il va aller chercher, les, les, les il va miser sur les forces du joueur, tout en valorisant le fait qu'il y a des petites choses de plus qui attend ailleurs. Cole Caulfield a réussi, mais on ne pouvait pas demander ça à Mike Caulfield. comme on ne pouvait pas demander ça à Jonathan Drouin, qu'on aime. là, On, on l'aime, Joe Drouin,
1: mais euh, il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que lui non plus ne fitait pas avec l'attitude Saint-Louis. Ouais. Il est plus chieux dans ses culottes le long des bandes. Il a toujours été comme ça. Euh, son hockey sense, c'est un bon passeur, mais je ne trouve pas qu'il y ait un hockey sense si raffiné que ça. Mais c'est un bon passeur. Je ne trouve pas qu'il fitait avec le Canadien Montréal, le nouveau Canadien Montréal. Ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Mais
0: lui aussi, ça va lui faire du bien d'aller ailleurs. Oui. Mais Drouin, moi, je vais me porter à sa défense sur une affaire. Un, ça a été sa meilleure saison avec le Canadien, je trouve, sur le plan hockey euh, la saison passée. Euh, L'autre affaire, euh, le problème de Joe Drouin, là, je ne pense pas que ce soit son intelligence en hockey. Il y avait deux problèmes avec lui. Un, il ne tirait pas. Ça, c'est... Puis pourtant, il y a un type d'Épogne. Il peut, il, peut il peut plus, plus. Mais, mais quand même, il, était, il a l'intelligence pour placer la poque pareil. tu sais. Et l'autre affaire, Joe Drouin, je pense que son vrai problème dans tout ça, c'est qu'il réfléchit trop. Et si... Ça, on
1: appelle ça de l'anxiété offensive Exactement. chez les joueurs d'hockey qui faisait avec le Canadien. Il réfléchit trop sur la glace, puis il y a de la pression du monde parce que c'est un Québécois, puis on nous l'a vendu, souviens-toi. Quand il est ouais. arrivé contre Sergachev, là, comme le, le prochain Guy Lafleur, tu sais, hey, qui, qui, pas au niveau ça, du talent, mais d'être acclamé comme Guy Lafleur l'été. Ça, c'est lourd à porter ses épaules. Flower, là, c'est un phénomène unique. Tu ne peux pas mettre cette pression-là sur un petit gars qui souffre d'anxiété comme ça. Puis, malheureusement, ça ne l'a pas levé chez le Canadien de Montréal, puis je suis content pour lui. Mais si on revient à Hoffman, ouais. c'est bon débarras. Parce que Chris le dit souvent, le Canadien ne pas Hoffman, là. Le Canadien ne rachètera pas Hoffman, on va tenter de l'échanger, on va peut-être l'envoyer du côté de, de, du Rocket, on va peut-être l'asseoir, tu sais, on cherchait plein
0: de solutions, mais on ne voulait pas le racheter, je ne pense pas que c'était le plan de Kent Hughes. Ben, écoute, c'est parce que Kent Hughes comprend la valeur de l'argent sur la masse salariale. Et euh, l'année prochaine, la pro à la fin de la prochaine saison, mettons qu'il n'y a rien qui bouge présentement, le Canadien a 26 millions disponibles sur sa masse salariale, malgré le contrat de Nick Suzuki, malgré le contrat de Cole Caulfield, qui compte pour autour de quoi? Pas loin de 16 millions chaque. Ouais. En tout, je veux dire, euh, Donc, même si on parle de 1,7 million qui aurait coûté au Canadien sur deux ans de racheter Mike Hoffman… C'est 1,7 million, c'est peut-être le salaire d'un Raphaël Harvey Pinard. Donc ça, je suis content Kentucky, tu sais, j'aurais pas été fâché qu'il rachète le contrat de Mike Hoffman, mais je suis content qu'il ne l'ait pas fait parce que là, présentement, on va, on va repenser à la transaction au complet. Ouais. Les Pingouins, parce que c'est une transaction à trois équipes, on le rappelle. Les Pingouins okay, ont obtenu Eric Carlson, le meilleur joueur de la transaction, un choix de troisième onde en 2026 des Sharks, Dylan Amaliok et Rem Pitlick. On va revenir au code Pitlick plus tard. Les Sharks, un choix de première ronde en 2024, des Pingouins de Pittsburgh, Michael Granlund, Mike Hoffman, Yann Ruta. Le joueur qui voulait vraiment dans le tas d'après-moi, à part le choix de première ronde, c'était Yann Ruta pour stabiliser la défensive, Absolument. remplacer Rick Carlson. Granlund, quand on regarde son salaire, on va passer vite, vite, mais 5 millions pour les, par saison pour les deux prochaines saisons, Mike Hoffman 4,5. Le but, c'était d'équilibrer ça sur le plan salarial pour les Pingouins de Pittsburgh. Et finalement, le Canadien obtient Jeff Petrie, alors que les Pingouins, ah oui, puis les Sharks retiennent 1,5 million du salaire de euh, Eric Carlson. Ouais. Ça, j'ai été surpris. Je pensais que ça serait plus haut que ça. Mais Mike a bien fait son travail là-dessus. Il a pas, il a décidé qu'il, qu il tenait à la mordicus à en retenir le moins possible.
1: Oui, il a fait son travail, Mike Greer, à ce niveau-là. Mais tu t'en vas chercher des gars comme Gran et Hoffman. C'est quoi l'idée? Contre Eric Carlson, T'sais, on, a regardé le portrait, on a regardé le portrait des, des Sharks hey. tantôt, Chris. pas d'identité ce club-là. Là. Ben, c'est quoi l'identité? Tu as, as, as Grand tu as Hoffman, tu as Duclair. Je m'excuse, mais ça prend un esti de loyaux de leader fort pour entourer juste ces trois-là. Thomas Hertel puis Logan Couture que j'adore va en avoir plein le bobette, je peux te dire ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça, ça. Ils n'ont plus de club. Ils n'ont ben... pas de club. Autant je les ai déjà aimés Castor, ce je regarde ça. « What the fuck, c'est quoi qui se passe là-bas? » C'est un autre club qu'on peut mettre dans, dans, dans le panier avec les Flyers
0: de Philadelphie qui n'ont plus d'identité. Hein. Puis les Rangers. Puis les Rangers. Mais les Rangers vont faire les séries eux autres. Euh, écoute, moi, les Sharks, quand je regarde ça, okay, premièrement, euh, première chose qui me frappe aux yeux dans la transaction, ils n'ont pas obtenu un jeune là-dedans. Ça, je, je suis déçu ben, quand même. Bizarre. Parce que euh, quand tu donnes le gagnant du Norris qui vient de faire une saison historique d'au-dessus de 100 points pour un défenseur, la première depuis Bobby Arn, ben, tu penses qu'ils vont aller chercher un peu plus. Fait qu'ils ont vraiment bougé pour accommoder Eric Carlson, qui était malheureux, qui voulait avoir sa chance de gagner la Coupe Stanley ailleurs.
1: Puis ça, ça nous démontre, tu parles de gagner la Coupe Stanley ailleurs. Ça nous démontre que les Pingouins
0: n'ont pas
1: encore droppé les gants. My Ou excuse, lancer la serviette. Non. Ben, ils, ils,
0: peuvent pas. Ils,
1: ils veulent encore gagner. Ils ont encore des chances avec Crosby, Malkin, le temps. Ils vieillissent. Là, on va chercher un autre joueur qui vieillit, ouais. mais ça nous démontre que ce trade-là, pour l'an prochain,
0: les Pégoins vont être encore all-in. Ça Et... va être ça encore pour l'an prochain. Ben, Puis pas juste l'an prochain. Je veux dire, tu as Sidney Crosby pour deux ans, tu as Ev Malkin qui est signé pour encore trois ans. Euh, tu as tu euh, t'as Jake Gonzalez qui est là, va être sur la blesse des laissants à long terme pour un bon bout, mais tu l'as pour un an, lui euh, il y a, a de quoi à faire là, éventuellement, ça va être le gros, prochain gros dossier de Carl Dubus. Ouais. puis là tu as Eric Carlson pour quatre ans puis tu as Chris Letang pour encore cinq ans, tu c'est pour ça qu'en bout de ligne euh, la défensive là, des Pingouins, là, pour vrai, là, je la trouve super cool là, présentement. Je regarde ça. Tu as Carlson, Letan, Ryan Graves, Marcus Patterson puis P.O. Joseph, Ty Smith qui a, qui a un certain talent quand même. D'un but, tu as Tristan Jarry puis Alex Nedeljkovic euh, qui est quand même un bon second. Puis l'attaque est là, là puis encore mieux quand Jake Gonzalez va revenir. Oui, puis ils ont ajouté l'Arcelleur en plus, Oui, qui est un troisième centre, un gars de
1: troisième trio, parfait. parfait pour une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley. Ils ont encore un bon club, mais vieillissant.
0: Ben, vieillissant. c'est sûr. Là, est, là, eux autres, là, leur but, c'est de gagner la Coupe Stanley dans les deux, trois mm -hmm. prochaines années. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On revient aux Sharks, vite, ouais. vite. Je vais te nommer une Coupe de Nord. Kevin Labank, Mike Hoffman, Anthony Duclair, Alexander Barabanov, Oscar Lindbon, euh, Radek Simek, Jacob McDonald, puis Capo Kakonen, tous des joueurs prévus dans l'alignement présentement qui sont joueurs autonomes sans compensation. On parle de pas moins, loin de la moitié de l'équipe. Bon, Jacob McDonald, ça reste un défenseur de profondeur, Chris Weinman comme ouais. à Montréal. Mais pareil, euh, là, ça nausée, là, ils ne peuvent pas se cacher sont en reconstruction. Là. En grosse reconstruction. C'est solide. une très grosse reconstruction.
1: Puis c'est triste parce que quand ils, ont, ils auraient pu gagner, ils ne l'ont pas fait. Ouais. Ils n'ont pas été capables de gagner. fait que là, c'est à recommencer. Puis ça a été difficile quand même d'aller chercher un public chez les Sharks. On en avait un. Semblerait Il semblerait-il que c'est très intimidant quand on va dans l'amphithéâtre des Sharks. C'est une ambiance incroyable. Ouais. Mais là, les fans vont devoir se résilier à une reconstruction qui
0: va être long, long, non, ouais, ça va être long là parce que tu sais, là, tu as, as de la relève qui est intéressante, pareil, à s'en oser tu as un William McLuhan qui est bien vu un euh, Thomas Bordelot qui est là, qui est vraiment très ouais. intéressant T'sais, euh, Daniel Gauchin, c'est un jeune, il est tout petit, c'est un attaquant tout petit, mais belle, belle, belle vision offensive. Ch au Kamadoulin, qui est un, beau, un bel espoir intéressant. Pas un défenseur numéro un, mais un espoir quand même intéressant en défensive. Fait il y a de quoi qui est là. La patience est de mise en... T'sais... Beaucoup plus qu'à Montréal. Ah, absolument. absolument. Finalement, le Canadien dans la transaction, donc les Pingouins ont dit bye, bye, bye à Jeff Petrie après un an. Et en plus, pour pouvoir s'en départir, ils ont retenu 25 de son salaire. Il y a l'arrivée de Casey de Smith qui, euh, qui m'a fait sursauter, je vais t'avouer. Nathan Légaré, un attaquant québécois qui va jouer ben, avec le, le Rocket de Laval pour la prochaine saison. Et en plus, un choix de deuxième ronde en 2025 des Pingouins. Euh, tu te débarrasses de Rem Pitlick, puis de, de, de Mike Hoffman, puis tu obtiens tout ça. Parce que Jeff Petrie, là, il va avoir une belle valeur là, sur le ben marché Absolument, c'est parce que là, les on gens… Par Jeff Petrie. Ouais.
1: puis je suis content que tu le mentionnes parce que Jeff Petrie, là, il ne restera pas à Montréal. Non, il ne restera pas. Puis là, ce que Ken Hughes va faire, on ramasse Jeff Petrie. On va soit trader avant le début de la saison ou à la date limite des transactions. On ouais. va voir comment il va réussir à manager tout ça. Mais le plan, c'est carrément de conserver peut-être 50 de son salaire, l'envoyer ailleurs vers une équipe aspirante… Qui... Donc, Petrie va coûter 2,5 millions, 3 millions à l'équipe aspirante qui va l'acquérir. Ouais. C'est ça, le plan. Là, parce qu'on est en reconstruction, on est en rebuild. On, on achève ça. On n'a pas besoin d'un Petrie. Si on regarde la défensive du Canadien, je m'excuse, mais nos vétérans sont Mike Matheson, David Savard. Ça, c'est nos deux vétérans. Et on a, on a goulé on a Harbert Jacky, on a Harris, Justin Barron, euh, euh, on, et on et a Logan Mayo qui pousse de plus en plus au port de la Ligue nationale d'hockey. Ça sera pas tout de suite, mais il s'en ouais, vient ça, quand même. Fait que Petrie, là, je suis convaincu qu'il est juste de passage, d'autant plus que sa femme, Julie, euh, pendant Covid, était déménagé au Michigan, puis tata tata, ou être au Québec. Puis Petri avait une phase de boîte la dernière année qu'il a joué avec le Canadien de Montréal. fait que, hey, alors ça, fait que moi, je pense une transition pour Petri pour qu'on pour qu'on puisse euh, faire cette, cette trade là à trois équipes, fallait que Petri soit dans le scénario. C'est ce qui a été. Moi, je retiens euh, Nathan Légaré dans tout ça parce que on se souvient. Je peux finir
0: sur Jeff euh, Petrie. Vas-y, vas il compte pour 4,69 millions de okay. sur la masse salariale présentement. Euh, une équipe comme le Lightning de Tampa Bay, avec Jeff Petrie retenu à 50%, ça devient intéressant. Une équipe comme les Red Wings, hein, il a souvent été loué, euh, lié aux Red Wings, Jeff Petrie. Ben, euh, il vient de là, il vient, il vient du Michigan. Il vient fait du que... Michigan. Les, la défensive des Red Wings présentement, si ma page peut charger, euh, tu sais, tu as un Moritz Sider qui est là, mais la défensive des Red Wings, Shane Gustis Justin Holt, son Ben Sherratt ben est là. Tu sais, il y a un potentiel pour accueillir un Jeff Petrie présentement bien. parce que les Red Wings. À partir du moment qu'ils ont commencé leur reconstruction avec Heisman il y a une couple d'années, puis que là, tu vas aller chercher des noms comme Gothis Bear, euh, ils ont été chercher de Brink tu sais, de Brink Cat, ils ont été chercher parce qu'ils sont prêts à aller en série. J'ai été comme exact,
1: Exactement, j'aime ton point, ils sont prêts à aller en série parce qu'eux autres aussi, comme le Canadien, comme les sorts de Buffalo, la construction, là, on, on arrive dans, dans, dans le plus cru de l'entonnoir, on est là, on veut compétitionner cette année, fait que Jeff Petrie, ça serait une belle destination pour lui, mais je me répète. Euh, Petrie, moi, je pense qu'il est vraiment de passage. Puis les rumeurs qui circulent à ce sujet-là, c'est qu'il est qu juste de passage. On voulait ici euh, D. Smith. Euh, je pense que c'était peut-être ça. C'était peut-être euh, Nathan Légaré qu'on ciblait chez le Canadien de Montréal, puis qu'il fallait ramasser Petrie là-dedans, question salariale pour les pingouins, pour les Chars, tout oh, ça. Mais tu sais, euh, Nathan Légaré, il a pris une pause du hockey pour oui. des raisons personnelles qu on, qui n'ont pas été nécessairement évoquées. C'est tant mieux. Euh, euh, là, il va être dans un nouvel environnement euh, avec le Rocket ou avec le Canadien Montréal, mais on n'a pas des tonnes de copies des Nathan Légaré au sein du club, au sein
0: de l'organisation du Canadien. Là. Non, c'est ça. Nathan Légaré, là, attendez-vous à un attaquant polyvalent, un attaquant de puissance, et c'est là le beau, l'attaquant hein, de puissance. Le Canadien n'en a pas tant que ça des, des, dans, dans son giron. Ils ont Josh. C'est ça. Ils ont Josh Anderson avec les pros, mais avec le Rocket de Laval qui peut utiliser ce rôle-là carrément. C'est mince. Fait que tant mieux, euh, avec le Rocket de Laval, avec Jean-François Hull qui est vraiment un excellent prof, mais hein. qui applique le, le système puis la culture du Canadien de Montréal, c'est un, un beau pari. Et puis un qui a, qui a réussi le pari comme Québécois l'an passé avec le Rocket de Laval, qu'on parle trop peu, mais c'est normal parce qu'il y a tellement de défenseurs à Montréal c'est normal qu'il soit en dessous du tapis, mais c'est Nicolas Baudin.
1: Il était sensationnel, selon les dires de notre chum Anthony Marcotte, ouais. qui est la voix du Rocket. Il nous a vanté ses mérites ouais. et tout ça. Fait que, ça peut être un relancement de carrière pour le jeune Nathan Légaré. Tu sais, c'était pas pour... On s'attendait pas à ce qu'il devienne une superstar. Moi, je l'adorais au sein de la LHJMQ. Oui. Mais on se disait, ça va être un bon attaquant. C'est une bonne personne. Puis je sais que c'est Nick Crosby, Il l'avait très bien accueilli au sein de l'équipe et tout ça.
0: Que ça va être un renouveau pour lui. J'ai hâte d'avoir la suite des choses. Tu comment ça va se dérouler, là. Ben, écoute, quand tu regardes l'alignement du Rocket de Laval, là, quand on regarde les, 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 les joueurs, il va jouer avec Philippe Méchard. Il y a Sean Farrell qui devrait être là. Il y a Emil Heineman qui va être là. Owen Beck, Xavier Skimono. Joshua Roy. Joshua Roy. Riley Kinney, Yann Michak puis Nathan Legal. C'est un beau club, là. C'est un très beau club, là, mais très jeune. Tu sais, Puis on va le dire, là.
1: Ça prend un vétéran, même
0: ça... si c'est dans la Ligue américaine, Chris. On en parle souvent. C'est Philippe Maillet puis Michel Stephen, puis on Elias Anderson qui ont pris un pari. Puis après ça, tu as David Runbacker, euh, Logan Mayhew, Jordan, Jaden Strouble, euh, Mathias Norlinda qui va jouer sa dernière année de contrat, William Trudeau, Nicolas Baudin, Brady Keeper. Ça reste un club très, très, très jeune pour la Trop. Ligue américaine. parce que, Trop là, jeune. Pour avoir... Parce
1: que... Même dans la Ligue américaine, tu as besoin d'un Alex Belzil pour t'entourer. Tu as besoin d'un vétéran. Dans toutes les chambres de hockey, tu as besoin
0: de ce vétéran-là qui calme un peu le stress des jeunes. Là. Puis ça va être Philippe Maillet qui va avoir ce rôle-là. Lui qui est le seul qui a 30 ans dans toute l'équipe présentement, dans ce que je regarde. Puis présentement, on met Jacob Dobbs et Kevin Primo avec le Rocket de Laval. Mais la moyenne d'âge dans les buts, 22 ans.5, la défensive 21 ans.7 et l'attaque 22 ans.3. Le Rocket de Laval a un beau club, mais c'est un club qui va euh, devoir mériter chacune de ses victoires pour faire les séries. Là. Ça, Ils vont
1: sûrement probablement greffer un ou deux vétérans d'ici le lancement de la saison, comme on voit souvent, là, parce que tu n'as pas le choix de trouver du leadership pour faire grandir un jeune
0: vestiaire. Oui. on se tue à le répéter, Chris. Leadership. Mentorat. Très important. Très important. Puis euh, avec tous les noms que je t'ai donné là, le problème, c'est que je ne vois pas qui, qui vont greffer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui. Il y a de la profondeur
1: C'est épouvantable au sein de cette organisation-là. Avec le grand club aussi, Rampit Pitley a demandé d'être échangé. Oui, je voulais qu'on qu y arrive à son cas. Ben oui. Pas pour rien, que celui regarde ça, pousse à marriage. J'ai plus de place. Ben J'ai plus de place, site. on ne le met même pas comme 13e attaquant. <rire> Pis il est pas mauvais, là. Il est versatile, est il est un, pas est mauvais. Travail, hein? Exactement, mais tu sais, on le met pas sur la carte, là. Moi, je mets Petzetta avant lui par son style de jeu à Petzetta, qui en mouille pas chez le Canadien. On aime ça avoir un peu de papier sablé sur la carte. Un gars qui peut brasser un peu la... La, la, la canne de
0: conserve. Là. Ben, écoute, l'attaque du Canadien présentement, là euh, puis on va, on va s'assurer que tout le monde est en santé ici. Oui, parfait. Parce que Cap Friendly, des fois, met les joueurs aux bonnes places, déjà comme Jake tantôt ouais. avec les pingouins. Donc, à l'attaque, on a Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Josh Anderson, Christian Devorak, qui va commencer la saison sur la liste des blessés, Joel Armia, Kirby Dak, Alex Newhook, Jake Evans, Raphaël Harvey Michael Pizzetta, Yessi Lonen. On parle de 11 attaquants ici. Et... Donc, euh, T'as Cole Caulfield. Euh, Cole Caulfield qui est blessé. plus loin. C'est ça. Euh, juste Cole Caulfield, Josh Ch Manahan, Sean Monahan puis Yoraï Slavkovski. oublie ça. Il y a pas pis, de place. Bye-bye là. Oui, puis bye-bye Jesse Lonen dans les circonstances Exactement. aussi. Je veux dire, on s'entend, il y a congestion. Mais met... Christy, je
1: prendrais Elonen à la place d'Armia. Mais on connaît à game. Armia, c'est un vétéran. C'est pas un top caca comme Mike Hoffman au niveau de sa personnalité, même s'il pas une le zoin-zoin plus souvent qu'autrement sa patinoire. Il est capable d'offrir du bon hockey aux Canadiens.
0: Écoute, on en a parlé dans notre dernier show, là, avant la pause, Joel ouais. Armia pourrait se retrouver à Laval. C'est peut-être lui le fameux vétéran qu'ils vont envoyer pour mm. euh, coacher ces jeunes-là, lui montrer le chemin, euh, en attendant d'avoir une chance ailleurs dans la Ligue ouais. nationale. Ça, ça se peut. Moi, le, le joueur qui m'a fait le plus sursauter dans, euh, dans la transaction, c'est l'arrivée de Casey De Smith. Tu as déjà, avec trois contrats, un euh, contrat one-way. Tu as déjà Samuel Montembeau. Le numéro, numéro ouais, Tu as pivot. Jake Allen qui est là, puis tu as Caden Primo, Primo qui pousse en arrière, qui lui, si on l'envoie, va passer par le balotage. Et pourrait être réclamé parce que Kayden Primo, on s'entend, il reste deux ans à son contrat, mais il n'est pas trop lourd à 890 000 Historiquement, les équipes n'aiment pas ça en début de saison, prendre un joueur avec un contrat plus long qu'un an. Mais dans le cas de Primo, ça se peut qu'on se le fasse shipper, là ça,
1: ça se peut fait... fortement, mais oui, Primo... Il devrait penser au ballotage Je regarde ça froidement comme ça. Euh, à moins qu'on trade euh, Jake Allen. Oui. Ce qu'on essaie, mais
0: tu sais, on regarde les organisations. Est-ce on, qu'ils ont vraiment besoin de Jake Allen et les 31 autres équipes ben, On a parlé hein, avant de la pause. On faisait le tour des joueurs autonomes dans un de nos deux derniers choix ouais. Il y en avait du goaler équivalent à Jake Allen, peut-être un peu moins, parce qu'Allen, il, il amène une présence dans le vestiaire qui est plus forte que beaucoup d'autres. Mais euh, c'était. Tu sais. Il n'y en, en avait pas de marché pour Jake Allen là-dedans, surtout avec un contrat de 3 850 000. Tu sais, Mais euh, l'arrivée de Smith, ça veut-tu dire qu'on ne croit plus en Keydon Primo? Ça veut-tu dire qu'on va. Veut... Écoute, c'est ça. Je... C'est-tu un move comptable? C on... Parce que là, Key de Smith, il reste un an à son contrat, 1,8 million. Il reste un an au contrat de Montambo, à 1 million. Les deux sont joueurs autonomes sans compensation. Euh. Ça me questionne un peu. C'est le joueur là, le plus mystérieux pour moi dans cette ben, transaction-là au global.
1: Tu sais, il y a 31 ans.
0: Puis c'est un, un gardien très honnête. là.
1: Oui, très très honnête, mais il y a 31 ans. Donc, c'est quoi le plan C'est quoi le plan avec Jake Allen et euh, D. Smith Ils ont 31 et 32 ans, respectivement. C'est ça. Euh, fait, moi aussi, je me questionne. Qu okay. Puis on a Primo dans le portrait. On le sait. Stéphane White l'a mentionné à maintes reprises lors d'entrevues, soit à la radio ou à RDS. Il a joué beaucoup de matchs dans la Ligue américaine. Là, faut il faut qu'il soit à Montréal comme numéro
0: 2. Ben, tu sais... Il... Même Tony Marcotte, quand on l'avait rencontré au printemps, l'a dit, les gens qui disent que Kaden Primo n'est pas prêt pour la Ligue nationale n'ont pas vu les matchs du Ouais, c'est ça. Fait à un moment donné, c'est là, puis... Tu sais, je veux dire, dans le contexte d'une reconstruction, moi, je continue de croire que le gros dossier de Kent Hughes, maintenant, c'est Samuel Montembeau, tu t'entends avec lui pour trois ans de plus. Tu n'as pas le choix. Tu pas le choix. En attendant que Caden Primo soit prêt à, mon, à en prendre un peu plus, ou Jacob Dobbs, ou un autre gardien que tu vas trouver par le repêchage ou par transaction. Tu sais, failli arriver au repêchage, là, les prédateurs de Nashville ont quand même offert Yaroslav Askarov aux Canadiens pour avoir le choix, euh, le cinquième exact. au total. C'était alléchant quand même. Il y a du potentiel à Scarab. C'est quoi ça. le plan dans les buts? Présentement, j'ai beau essayer de me faire une tête là-dessus, je regarde l'alignement, puis je me dis, ben, on, on devrait avoir peut-être qu'il va repartir avec Jeff Petrie dans une autre transaction, dans mm -hmm. le cas de de... de, de, de voyons... Tu sais, c'est ça, que essaie de Smith pourrait repartir avec Jeff Petrie dans une autre transaction. Peut-être, parce il
1: que... Tu sais, si on analyse ça froidement, bien comme il faut, là, Samuel Montembeau, c'est le numéro un. On peut plus... Ben il oui. n'y tu sais, a plus de question mark au-dessus de sa tête. On a vu le potentiel. On a vu l'amélioration de Montembeau. Il y a juste 26 ans. Moi, je regarde là, les cinq gardiens dont on parle en ce moment. Pour vrai, là, sans équivoque, Montembeau, lui, a un poste assuré que le Canadien. Tout à fait. Moi, c'est mon numéro un. Puis je pense que dans la tête des joueurs, c'est le numéro un. Les joueurs l'aiment. Les joueurs, ils ont confiance en lui. Mm -hmm. Ils ont vu comment c'est développé. Mais à Maria, ça va être qui, son grand frère? C'est-tu Jake Allen? Jake oui. Allen? C'est un peu questionnable à ce sujet-là, au sujet des gardiens. Puis encore une fois, euh, le Canadien de Montréal n'a pas, pas un Kyrie Price dans ses rangs. Non, c'est Et... ça. Il n'y a pas un,
0: un, un successeur clair.
1: T'sais, on a de la profondeur, on se questionne. Qu'est-ce qu qui va se passer avec les gardiens? Mais il n'y a pas
0: de Kyrie Price quand même. Puis au-delà de ça, après ça, ce que faut regarder, tu arrives avec le Rocket de Laval. Casey de se mettre plus là, mettons, pas de problème. Je, on part par l'hypothèse que Kayden Primo passe par le ballottage et pas réclamé. Ton autre gardien à Laval, c'est Kayden Primo Jacob Dope. C'est deux jeunes gardiens, 22-23 ans. Mais ben, pour qu'ils se développent, les deux, il faut qu'ils jouent des gains. Tu, tu, tu sais, à un moment donné, c'est dur de, avec deux jeunes gardiens de garder une tâche 55-45. Ouais. Puis c'est pour ça que je me dis aïe, il y a de quoi de pas clair dans le, le plan du côté début. Puis, euh, ou peut-être y a on, une information qu'on ne sait pas. Est-ce que Kaden Primo ou oh, Jack Allen sont encore blessés? Jack Allen, c'est un, un gardien qui est magané. Est-ce qu'on va nous apprendre bientôt qu'il il commencera pas la saison parce qu'il va être sur la liste Ça peut blessés? être des
1: choses comme ça qu'on ne sait pas. On va voir la suite des choses. Il y a des textes qui vont sortir au courant des prochaines heures, des prochains jours. C'est sûr. On va suivre ça, mais il y a un plan... Ils ont un plan qu'on ne sait pas du côté des gardiens de but. Il y a un plan,
0: c'est la conclusion au sujet de l'acquisition de De Smith à suivre. Puis finalement, ben, quand on passe à Rem Pitlick, parce que on, on en a parlé tantôt, très content pour lui. C'est un gars qui a, qui a eu sa chance avec le Canadien, qui l'a saisi. Ben, c'est un, un joueur honnête. C'est un, un joueur, joueur honnête. Il va avoir sa place avec les Pingouins. Euh, c'est le genre de gars qui sont capables de placer avec Malkin ou Crosby, puis il va produire parce que c'est ce type de joueur-là ouais. souvent qui est clos avec ces deux joueurs. Il est élites.
1: capable de suivre des joueurs élites, un peu comme Pascal Dupuis, tout le temps, mon exemple en raison de ça ici, ouais. le QI hockey,
0: Rampitlik, là. Fait qu'il est capable d'aller remplir un rôle avec des joueurs comme ça. Fait. Et ben, Brian Rust, Brian Rust a signé un gros contrat avec les Pingouins de Pittsburgh, mais on s'entend, il n'aurait pas réussi à avoir une aussi belle carrière que ça sans avoir joué exact. aux côté de Sidney Crosby. Combien de joueurs ont fait ça, puis après ça, ça, ça l'a droppé par la suite. Euh, J'ai un doute là-dessus. Mais bref, très content pour Pitt parce que quand il a été mis au balotage par les prédateurs, puis que le Canadien l'a réclamé, il a pogné sa chance, puis c'est tant mieux là-dessus. Écoute, Jeff, on a fait le tour de la, la transaction. Très content de t'avoir trouvé vite fête quand même. C'est le fun. Content de vous avoir bien. trouvé tout le monde. On fait les remerciements d'usage. Donc, on voit que vous avez été quand même une gang à venir nous voir ce soir. Merci beaucoup pour euh, votre présence pendant notre épisode improvisé. On continue de travailler super fort pour vous autres pour offrir une saison 2 de Jeff et Chris Attaquant de puissance. Euh, une saison qui va être à la hauteur de vos attentes. Euh, on est toujours très content de votre engagement mesdames et messieurs là-dedans. Là. Merci de nous écouter. Merci de nous partager. Puis si jamais vous avez des questions des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir. Puis vu qu'il fait beau
1: dehors, ben, je ne sais pas si vous faites comme nous, on s'ingurgite, on ingurgite de la bière sans alcool, évidemment, parce oui. qu'on aime ça, de la bière sans alcool, fait que pour ceux qui prennent de l'alcool, ben, soyez prudents après votre fête de ce soir, puis Chris, ce fut un honneur de se retrouver ben oui. enfin pour un show en personne, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas fait fait que ce fut très cool, puis de ce pot, on s'en va travailler sur certaines choses. Tout à fait, en attendant la pizza.
0: <rire> bonne soirée tout le monde merci beaucoup
1: salut tout le monde